0: El 20 de septiembre el gigante Evergrande de China va a tener un problema muy gordo. No va a poder pagar a sus acreedores y este gigante inmobiliario quizás se puede llevar por delante a una gran economía mundial como lo es el caso de China. Trataremos este asunto en la sección internacional con nuestro compañero José Papi. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fíjate que llevábamos tiempo diciendo que China era un gigante con pies de barro.
1: Desde luego lo llevamos diciendo mucho tiempo y sobre todo nos han entendido los que saben contar, es decir, una economía que tiene una deuda de un billón de dólares es la última cifra que yo conozco de finales del 2020 eh, pendiente de pagar, pues bueno los que saben ir al Mercadona y saben ir a a comprarse el, el ticket del autobús y demás saben lo que esto significa y bueno, eh, digamos que muchas personas tienen que entrar ahora en disonancia cognitiva, sobre todo los juntaletras, los analistas y los profesores que pensaban que China iba a tomar el control del mundo así como así en tres minutos.
0: Bueno, pues contaremos todas estas cuestiones que tienen que ver con Evergrande, también hablaremos de temas que tienen que ver con Estados Unidos, con Europa, eh, por cierto, José, también hablaremos de alguien, de un país muy cercano, que está invirtiendo en China a estas alturas de la película. Fíjate que tampoco me ha extrañado demasiado, pero bueno, lo desvelamos enseguida en la sección internacional, no te nos vayas, y a ti que nos estás viendo, te recordamos que hoy, después de la retransmisión en Demos en nuestro canal de YouTube ya sabes que tienes contenido exclusivo para adultos en nuestro canal de Dos Rompos. Puedes entrar en nuestra página web demoslibertad.com también en nuestro canal de Bitchute o en Twitch y a partir de las 10 ver contenido exclusivo para adultos contenido que además es gratuito y donde te vamos a decir todo lo que no podemos contar en redes sociales como YouTube. Ahora como siempre empezamos con Economía y con Roberto Centeno. Abrimos página económica y saludamos ya a nuestro economista de cabecera, el señor Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Roberto, hemos tenido una semana en la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nos ha estado diciendo que no nos preocupemos por la tarifa de la luz porque él ha conseguido que nos bajen el precio próximamente. Ha anunciado un boy platillo que les va a pedir dinero a las eléctricas y que así soluciona el problema. Pero no sé por qué me da, Roberto, que lo que está planteando Pedro Sánchez... ¿no va a solucionar mucho de lo que ya llevamos acarreando desde hace años?
2: Vamos a ver. Eh, lo primero es el por qué el recibo de la luz eh, ha subido vertiginosamente y en España mucho más que en cualquier otro país europeo. Bueno, esto ha sido debido a tres cosas. Eh, dos de ellas son culpa del Partido Socialista y una es culpa del Partido Popular. La primera... Eh, fue la, el desmantelamiento por parte del de Partido Socialista cuando mandaba Felipe González algo de lo que eh, se ha confesado estar profundamente arrepentido cuatro grandes centrales nucleares que si estuvieran funcionando para que tengan ustedes idea estarían produciendo estarían produciendo el kilovatio hora a 25 euros el, el, el megavatio hora, frente a los 150 eh, que es el precio del mercado. Eso es a lo que estarían produciendo estas centrales, que eran eh, además centrales gigantescas, que estarían produciendo una cantidad de energía enorme. Primera razón y primer culpable, que no tiene solución ya. Segunda, el desastrosa gestión por parte de Aznar del de protocolo de Kioto en el cual se comprometió a aceptar un cálculo de eh, las emisiones de los pagos de emisiones de CO2 que favorecía a Alemania y que arruinaba a España hasta el punto de que en este momento España es el país que menos contamina por CO2 de toda la Unión Europea y es el que más paga la culpa de ello la tuvo eh, la tuvo eh, Aznar otra cuestión también relacionada es que este imbécil Aznar, eh, que ahora está dando eh, lecciones de cómo hay que arreglar el país eh, eh, sacó un decreto ley eh, eh, con toda una serie de subvenciones a las energías renovables es decir, a las eh, aerogeneradores y a la fotovoltaica ¿m? donde estas eh, estas subvenciones eran fijas concretamente 450 euros megavatio hora para la fotovoltaica y eh, 85 para la eh, los, eu, los aerogeneradores esto señoras y señores no se le ocurre ni al caso de la manteca porque este imbécil, y me estoy refiriendo a, a NAR, eh, tenía que saber, eh, si tuviera dos dedos de frente, que tú, cuando estás dando unas subvenciones a una energía que empieza, no puedes poner una cantidad fija, porque todas las tecnologías que empiezan tienen unos precios muy altos al principio y luego bajan drásticamente. Fíjense hasta qué punto. La energía fotovoltaica que Alnar le puso unas subvenciones de 450 euros por megavatio hora ¿eh? vale hoy 40 euros por megavatio hora. Vamos a ver, tonto de lava, ¿cómo se te ocurre poner una cantidad fija y cómo se te ocurre pactar lo que pactaste del cálculo, de la fórmula de cálculo de las emisiones de CO2 que nos obliga a, siendo el país que menos CO2 emite per cápita, seamos el que más paga. Y luego ya la puñalada final, que es lo que ha llevado a esto, ha sido la política marxista ecologista de, eh, el, del partido vamos del partido social comunista eh, que eh, tiraniza a España. Bien, esta gentuza, eh, bueno, la chiquita que está ahí, que tiene un grupo de personas, que unas personas absolutamente enloquecidas, se han lanzado a un programa de, de construcción, o mejor dicho, de subvención. ...de energías... Eh, fotovoltaicas ...y... Eh, ...como consecuencia de ello... ...es por lo que se produce esto... ...por lo tanto... Eh, ...resumiendo... ...a qué es debido... ...la subida del recibo de la luz... ...primero y principal... ...a las subvenciones... ...marxista-ecologistas... ...a las renovables... ...punto uno... ...punto dos... ...a el elevadísimo precio que se le paga a las, eh, el CO2 por el desastrosa negociación del protocolo de Kioto por parte de eh, ANAR y a eh, la paralización de las centrales nucleares. Es decir, el tema no tiene solución. ¿Qué es? Bueno, no tiene solución. Sí tendría una serie de soluciones, como por ejemplo el renegociar total y absolutamente eh, las emisiones de CO2. Pero... Eh, lo que están haciendo es quitarle el dinero, lo que está pretendiendo eh, el, el sátrapa, traidor, guerra civilista de Sánchez, robarle el dinero a las eléctricas. Cosa que, dicho sea entre paréntesis, me parece cojonudo. Porque las eléctricas eh, son las que están sosteniendo a a Sánchez. Y son las que están sosteniendo, con su publicidad, están sosteniendo a los medios eh, que, eh, que mantienen a Sánchez en el poder. Son los que sostienen al país, son los que sostienen a Antena 3, son los que sostienen a La Sexta, etcétera, etcétera. Así que si ahora Sánchez les va a pegar un hachazo de 2.500 millones, que se jodan, ¿eh? porque se lo tienen merecido. Son ellos los que están permitiendo, con sus subvenciones y los bancos que participan también en ellas, los que están permitiendo eh, eh, el que Sánchez esté en Moncloa. ¿Mm? Así que, dicho esto. Y luego, ¿qué decirles a ustedes del mindundi de este miserable eh, analfabeto de Casado? Ah, Casado dice, ya tengo la solución. ¿Y saben cuál es la solución de Casado? Dice que solo se pague por la energía consumida. Dice, Vamos a ver, imbécil. Y todo lo demás, ¿quién coño lo paga? ¿Mm? Es decir, las redes de transporte, ¿quién las paga? Porque las redes de transporte, pedazo de imbécil, ¿eh? son necesarias para que la luz llegue a tu casa. Las redes de distribución son necesarias para que la luz llegue a tu casa. Y eso, y eso, eh, eh, forma parte del recibo de la luz. Y este dice, no, 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 eso que lo pague, que lo pague los presupuestos generales del Estado. ¿Mm? Y luego, ¿Mm? el déficit de tarifa que tenemos que pagar, porque durante un montón de años habéis estado subvencionando, mejor dicho, pagando con... El, el, los presupuestos generales del Estado el déficit de tarifa para no subirlo ¿eh? la Unión Europea os ha obligado a que tenéis que amortizarlo y entonces, ¿eso qué pasa? ¿eso no lo vas a amortizar? ¿eh? Casadín, corazón de albondiguilla traidor, ¿eh? ¿eso no lo vas a hacer? hay que ser tonto, tonto tonto, tonto el otro es un canalla, un dictador un traidor y un guerra civilista pero este otro es que es tonto del culo ¿Eh? ¿Saben cuánto dinero quería transferir de las eh, del recibo de la luz a los presupuestos generales del Estado? 14.000 millones de euros. Es decir, que los españoles que no consumen luz eh, paguen 14.000 millones de euros del recibo de la luz. Ese es el gran secreto eh, que tiene el Partido Popular del de señor... Eh, el señor Casado.
0: Pues Roberto, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos dentro de siete días.
2: Vale, pues hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Evergrande, el gigante con los pies de barro, pesaba mucho según el mito, todo el oro y toda la plata que pusieron sobre unos piececitos tan débiles, hechos de arcilla, hechos de barro, que al final lo que consiguieron es que toda la estatua de ese gran gigante cayera. Y Evergrande es precisamente la personificación en el mundo real de ese mito. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, que es ya antiguo. Se puede llevar por delante este gigante inmobiliario toda la economía china y puede tener consecuencias muy graves también para el resto de Occidente.
1: Desde luego, y, y normalmente lo que acaba pasando en España es que todas estas, digamos, todos estos vaivenes del globalismo, pues nos solemos enterar tarde, ¿no? Y como tú ya preanunciabas en la introducción del programa, pues nos encontramos que Capital Chino ha venido a rescatar, a, digamos, a uno de los grupos mediáticos más importantes del establecimiento español, que es MediaPro, ¿no? Pero bueno, eh, sí, la verdad es que lo hemos comentado entre los. Tantos factores que hemos analizado de por qué China no puede convertirse en el imperio mundial ni en el policía mundial, ni en el mayor poder mundial ni en nada mundial, sino sencillamente que puede ser una gran potencia asistida y en un lado eh, que más o menos pueda resultar útil a los intereses de los otros países y pueda ser molesta, más o menos molesta, según el momento en el que nos encontremos, pues bueno, uno de los factores que analizábamos era la enorme deuda pública que tenía el país, estamos hablando de un billón un billón de, de dólares americanos a finales del 2020. Ellos escriben lo de un trillón, ¿no? Aquellos que saben inglés ya saben que siempre se añade lo de lo, eh, los ceros, digamos, el añadir ceros se lee de manera diferente en inglés, ¿no? Y bueno, eh, lo que tenemos ahí, pues es un, una de las, uno de los botones de muestra junto a tantos otros de que China está en una situación compleja y de que hay muchísima más gente, muchísimos más países de los que nos podemos creer alineándose en contra de China. Por ejemplo, esta misma semana ha habido un acuerdo que se ha desvelado, eh, organizado entre los Estados Unidos de América, los británicos y los australianos para poner en marcha eh, una serie de submarinos nucleares, trabajar en temas de inteligencia artificial ligada a la defensa... Y bueno, eh, digamos que hay mucha gente posicionándose en contra de China. En concreto, este acuerdo se considera un acuerdo anti-China y que, por cierto, ha generado un cabreo tremendo de los franceses. Tengo por aquí alguna de las expresiones, porque los australianos le habían pre eh, prometido a los franceses comprar una serie de submarinos nucleares eh, ¿sí? con tecnología francesa y ahora mismo, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores francés ha hablado de una puñalada por la espalda, ¿no? Eh, hay analistas que están hablando que es el momento más bajo en las relaciones entre Francia y los Estados Unidos desde el año 2003. Y mirad que ha llovido y que ha habido los buses y que ha habido Irak y que ha habido Trumps y que han pasado tantas cosas. ¿no? Y sin embargo no hay analista serio que no esté diciendo que es el momento más bajo de las relaciones entre eh, Francia y los Estados Unidos. Es decir, lo que nos damos cuenta ahora es cómo el establecimiento eh, nos manda estos mensajes... Eh, como dice el gran Jesús Murciego de Cumbayano, de todos hermanos, del clima climático, de todo este tipo de temas, digamos, se lanzan, pero luego en realidad la política realista, las grandes naciones no tienen más remedio que hacerlo. Hay equipo Biden o no hay equipo Biden, a Biden lo cogen del cuello y le dicen, oye, tenemos que prepararnos contra China por esto y por esto, y al final la propia administración demócrata está teniendo que actuar. ¿no? Eh, lo de los franceses es conocido. El problema que han tenido los australianos son los continuos incrementos y sobreprecios que recuerdan a esto que se escucha de un famoso arquitecto en España, ¿no? que te firma un proyecto, te hace un dibujo, te dice que esto va a costar 10 millones de euros y al final acabas pagando 40. ¿no? Pues los franceses son muy dados a hacer eso. Esto se conoce en un caso en el mundo energético reciente, que fue el caso de la sexta central nuclear eh, francesa, eh, en Finlandia, perdón, que la... Eh, finlandeses decidieron ir a por tecnología francesa, el tema ha sido un Cristo de proporciones monumentales y que todavía no está resuelto del todo. Y bueno, nos encontramos pues eso, en una situación en la cual medio mundo se está empezando a movilizar contra China. Hablábamos hace semanas de esa carta que habían enviado los países más poderosos del mundo a China diciendo que se dejen de organización mundial de la salud y que se dejen de chorradas y que cuenten qué es lo que ha pasado con el virus que se ve de allí, ¿no? Y bueno, eh, sí, esa es la situación y, y bueno, vemos cómo la política real al final y las relaciones la geopolítica real está funcionando como tiene que funcionar y al final pues eso es lo que toca y es lo que hay. Y bueno, mientras tanto, pues todo lo que podemos leer en España, todo lo que podemos leer en los clásicos de Economist, Financial Times, El Guardian y todo este tipo de medios internacionales, pues eh, es, claro, ahora es muy difícil porque se tienen que desdecir, ¿no? Es decir, había un, una narrativa ¿no? de foro de Davos, de todos sonriendo con el chinito dictador y todo esto, y, y al final, pues claro, se está viendo que todo no que todo no puede funcionar de esa manera y que no estamos en el mundo del Kumbaya, ¿no? Y bueno, pues la política realista se sigue imponiendo porque es la única que puede funcionar en el mundo.
0: En el caso concreto de Verdad, si no recuerdo mal, creo que representaba un 2% del PIB chino, estamos hablando de una barbaridad, este esta empresa inmobiliaria podría quebrar el próximo día 20 de septiembre porque es cuando vencen eh, los plazos para pagar una serie de créditos a sus acreedores y además se da la circunstancia, José, de que si realiza un impago esta empresa el resto de acreedores les pueden solicitar el total de lo que les prestaron en su día. Tienen además un problema añadido y es que tienen casas vendidas que ni siquiera han construido todavía y, y que ni siquiera han empezado a construir. Si cae este gigante... ¿De qué manera nos podría rebotar, en concreto a España, pero a toda la Unión Europea, en el corto y en el medio plazo?
1: Bueno, yo creo que en, en menos medida de lo que nos hubiera... El, el golpe sería, sería menor de lo que nos hubiera supuesto antes de, del tema esta de la, de la extraña pandemia. ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? Porque entonces, digamos, la dependencia de China era total. Ahora mismo, digamos, al haber problemas con los envíos y al haber problemas con el transporte marítimo, los países se han ido ya posicionando, se han ido preparando y digamos que el golpe aquí en China hubiera una crisis económica fuerte, es decir, un golpe muy fuerte, pues bueno, yo creo que lo llevaríamos mejor de lo que lo hubiéramos llevado hace un par de años, pero aún así sería un golpe eh, extraordinario y sería una situación eh, compleja. Yo no creo que vaya a caer China porque caiga este, este gran grupo inmobiliario, pero, pero sí que podemos empezar ya a ver que los signos que anunciábamos aquí en programas, pues, no sé, hace ocho, nueve, diez meses, mientras era un aplauso generalizado el que uno podía encontrar en la prensa, pues ya lo estamos viendo, ¿no? En política las cosas no pasan de un día para otro, pasan de hay que esperar unos mesecitos y ya se va viendo, ¿no? Bueno, eh, nos podría tocar, pero tampoco creo yo que, que sería una gran cosa. Sí, sí, a lo mejor sería una gran cosa para gente como MediaPro que está leyéndose todavía periódicos de hace dos o tres años donde les contaban que los chinos iban a tomar el control del mundo.
0: Curiosamente, en algunos festivales ya empieza a haber mucha película china en comparación a, a ediciones de otros años, ¿no? Bueno... ¿Por qué será? ¿Por qué será? Vamos a continuar, pues, hablando de las elecciones alemanas. El próximo día 26 de septiembre tienen finalmente eh, los alemanes que ir a las urnas, elegirán al nuevo rey o reina del circo, tendremos ya por fin jefe en la Unión Europea y quizás también empecemos a ver cómo se posicionan algunas fichas. Todo el mundo parece que tiene claro que va a ganar el SPD o al menos así apuntan las encuestas, ¿no?
1: Pues así es. La verdad es que la tengo aquí en una chuleta los datos que he ido recogiendo en una encuesta de encuestas y la verdad es que sí. La verdad es que se ha solidificado ya la posición del SPD adelante con un 25% de intención de voto. Los conservadores se han quedado anclados en un 21% y los verdes ya se han anclado en esa bajada espectacular de 9 puntos en el 16%. Entonces, como contábamos la semana pasada, las elecciones son el 26%, estamos ya muy cerca... El escenario es el SPD de delante, es decir, Olaf Scholz probablemente será el próximo canciller alemán. La duda es si va a haber una una gran coalición con los conservadores o si, lo que parece que es más probable, habrá un frente de izquierdas con los illiberales. Eso es, digamos, el escenario por lo que yo estoy haciendo aquí, juntando los porcentajes de voto con la proyección de escaños y demás, lo que puedo ver ahora mismo, el penúltimo debate la verdad es que fue sucio, fue sucio en el sentido de que Armin Laschet, el conservador, pues bueno, se le lanzó a la yugular a Scholz y le estuvo sacando casos de corrupción, aquí hemos denunciado mucho lo que montó el Deutsche Bank en Estonia con otros bancos nórdicos, que es un caso, el, vamos, el mayor escándalo bancario de toda la historia eh, que se conozca, bueno, por lo menos en el mundo moderno, entiendo que también hubo sus líos ¿no? en otras épocas de la historia, pero ahora mismo el más gordo que conocimos fue este del Deutsche Bank en Estonia, ¿no? Pero es que lo que le estuvo, digamos, eh, restregando por la cara las chetas chetasols fue que él, como ministro de finanzas alemán, él ahora mismo es el vicecanciller en Alemania, ministro de finanzas, pues bueno, no ha supervisado una serie de casos que han acabado también en, en, fin, en Rosario de la Aurora, como puede ser el caso de Wirecard, que hubo ayublío con 2.000 millones de euros, otro que se llama Cum-Ex, donde en Alemania había más de 36.000 millones de fraude. En un entramado de banqueros y de consultores y de bancos de inversión que montó un follón y un fraude espectacular a nivel mundial, pero en Alemania hubo dinero muy importante. ¿no? Aparte, la guerra está siendo sucia porque, por ejemplo, esta misma semana le han mandado a la policía al ministerio, investigando una serie de casos de fraude, que si su unidad anticorrupción estaba funcionando bien o no estaba funcionando bien... Y nos hemos encontrado que, bueno, para que figurara la foto en la prensa alemana, pues la policía ha entrado en el Ministerio de Finanzas en plena campaña electoral pues para dejar la foto de que, mira, algo, algo chungo está pasando aquí en este ministerio. Entonces se está jugando fuerte, los conservadores saben que se les cae un tinglado de dinero, de control, de poder, y bueno, pues los, los socialistas, eh, pues bueno, quieren, quieren estar ahora adelante, ahora mismo estar en el gobierno, pero les apetece estar delante y vamos a ver cómo caminan las cosas hay, hay, hay esa sensación de agitación porque la posibilidad de que la CDU junto el SPD tengan mayoría es, está complicada está complicada ahora mismo en la proyección de escaños y por eso hay tanta tensión de que los socialistas podrían escorarse a la izquierda y volverse un poquito más antiestablecimiento ¿no? o antiestablecimiento eh, quiero decir más en el sentido de mantener los negocios ¿no? que ya están en marcha, entonces la situación está emocionante juego sucio como te estaba diciendo, y fotos eh, con los policías entrando, eh, acusaciones veladas y no tan veladas de que él, este hombre, el socialista, como ministro de finanzas, permitió todos estos escándalos de corrupción. Y bueno, ahí lo dejamos, está muy emocionante y por supuesto la Unión Europea está completamente perdida hasta que esto se
0: solucione ¿sale? Pues la semana que viene, José ya unos días antes de las elecciones haremos el último análisis y dentro de 15 días veremos finalmente qué es lo que ocurre con quien lleva todo el cotarro de la Unión Europea Unión Europea de la que vamos a hablar ahora pero antes Quiero recordar a toda la gente que nos está viendo que tiene contenido exclusivo para adultos en nuestra página web en demoslibertad.com y también en nuestros canales de Bitchute, DemostV y en Twitch DemosLibertad. Si nos buscáis ahí a partir de las 10 todos los viernes podréis ver contenido exclusivo para adultos contando todo lo que no podemos decir en otras redes sociales. Así que no te pierdas este contenido, suscríbete a Bitchute, suscríbete a Twitch y síguenos en nuestra página web DemosLibertad. Punto com. José, decía que íbamos a hablar de la Unión Europea porque se acerca el año 2023. Parece que es la fecha en la que se va a terminar el dinerito gratis del Banco Central Europeo y en el momento en el que dejen de prestar a países como España pues se avecina una gorda. Y parece que ya hay una serie de países que no tienen demasiada deuda en la Unión Europea que están empezando a preocuparse y están empezando a poner ya el grito en el cielo.
1: Exactamente. Y, y esto ya lo anunciábamos aquí de que que el momento de los aplausos de Peter Sánchez iba a acabar como iba a acabar. Eh, iba a acabar porque la política de tantos países, eh, que son los que están manteniendo y pagando todos estos fondos de recuperación que se reparten tan alegremente en Madrid, eh, en el ministerio con sus diferentes amigos, pues bueno, hay muchos países que están muy cabreados con este tema. Y ya ha habido una carta eh, que le han enviado, tengo aquí anotados los países, ocho países, Austria, eh, Holanda, los daneses, los suecos, los finlandeses, los checos, los eslovacos y los letones han enviado una carta al grupo diciendo que eso de mantenerse en el euro con deuda, es decir, con déficit público anual, déficits públicos anuales superiores al 3% o con una deuda con relación al PIB superior al 60%, los españoles ya no se saben ni dónde estamos pues eh, que es algo que no, no puede ser consentido dentro del euro. ¿no? Y es que había habido intentos últimamente por parte de franceses, italianos y españoles de decir que bueno, que esto es la deuda pública, que hay que darle una nueva lectura, que hay una nueva realidad en el mundo, en el escenario post-pandémico y que una nueva realidad en el mundo con el tema del cambio climático y tal. Están intentando buscar argumentos, pero claro, los países paganos, eh, los que pagan, los que pagan la dolorosa, pues no están con ganas de que esto vuelva a continuar. Y bueno, esto va a ser una turbulencia que la vamos a estar viendo creciendo a lo largo del 2021. En el 2022 va a ser extraordinario y ya se sabe que, bueno, en mentideros, dos eh, propios alemanes están reconociendo que la compra brutal de deuda pública no puede continuar más allá del 2023. Ya hemos anunciado aquí la semana pasada como para los dos últimos trimestres del año ya va a bajar las compras de deuda pública del Banco Central Europeo. Pero ahora digamos que ya está viendo el aviso para navegantes de todos estos países que están diciendo que de verdad que vamos en serio y que no podemos continuar con esto. Entonces, digamos, esto que estamos ya nosotros vaticinando, pues bueno, ya hay indicios de que se va en esa dirección y de que es donde nos, nos vamos a quedar. Aparte de eso, pues Ursula von der Leyen detuvo su discurso del Estado de la Unión. La Unión ahora mismo está en Estado, como decíamos la semana pasada, zombie, hasta que se sepa quién manda en Alemania y medio zombie hasta que se sepa eh, quién va a mandar en Francia a partir de abril del año que viene. Y bueno, yo oí partes del discurso y bueno, pues curiosamente había, había un cambio en las palabras, se hablaba de libertad, una palabra que salió mucho, se hablaba de seguridad, de defensa y de clima. Es decir, se habló de libertad pues porque la gente está bastante cabreada con lo que ha pasado en el escenario este pandémico, cómo se han limitado los derechos de los ciudadanos y demás. Entonces los asesores de Wonder Legend le dijeron, oye, utiliza mucho la palabra libertad y que la Unión Europea va a defender tus libertades. y demás". Se habló de seguridad y defensa, no sé cuáles son nuestras amenazas ahora, que no fueran diferentes de las de antes, pero probablemente dirigido hacia Rusia, hacia China, hacia el, digamos, la, la, la crisis migratoria que se podría abalanzar si sigue Erdogan y si sigue Lukashenko jugando con los afganos y mandándolos dentro de la Unión Europea, y bueno, el clima climático, como siempre, que es algo para quedar bien con millennials y con izquierdosos, porque es lo más, lo más interesante para que atraer su atención, y que conecten, y que se sientan atraídos, digamos, por el mensaje de la política. ¿no? En España, la verdad, es que ya sabemos que el tema es triste, porque las dos palabras que más salen es lo de democracia, más democracia y menos democracia, y lo de la extrema derecha. ¿no? La verdad es que los discursos en España dan un poquito más de sí que escuchar estas estas dos palabras. Pero bueno, la Unión Europea poco más se puede contar en este momento. Vamos a esperar al día 26 y luego a partir de ahí veremos por dónde vamos tirando.
0: Por cierto, José, he a escuchar en alguna en algún comentario de algún político en redes sociales que la deuda que hemos contraído por todo lo que tiene que ver con el clima climático que no debería de contar, que no debería figurar. Sí.
1: Ese, 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 digamos, es el, tri
0: ese
1: es el truco por el cual han tenido que salir ocho ministerios gritando no y para ponerle también presión a los alemanes, ¿no? porque por un lado se ve que los alemanes están calladitos porque no se sabe quién va a mandar, pero italianos, franceses y españoles se han movilizado por un lado con chorradas como la que tú acabas de decir y ya hay ocho países que han respondido diciendo oye, ojito, que aquí la regla es la que es y que nos decíais que era la última, la última, pero de verdad la última vez, ¿no? Y bueno, pues digamos esa promesa de que era la última, pues ahora quieren que se mantenga.
0: Bueno, antes de finalizar con este bloque, quiero recordar que en el año 2019, en estos micrófonos, tanto José como otros analistas de demos decían que se avecinaba una gorda en el año 2020, que nos preparáramos porque finales del 19, y principios del 20, iba a terminar todo. Y curiosamente apareció lo que todos sabemos, Ahora están hablando del año 2023, José, y yo espero que no os líen ninguna. Espero que no os líen ninguna, porque la última vez que anunciamos una fecha clave, fíjate lo que pasó. En fin, si te parece, José, vamos a terminar con esta imagen que tiene que ver con el euro y con la peseta. ¿Qué tiempos los de la peseta? Yo No sé si te acuerdas de esas monedas, de esos billetes verdes. Eso sí que eran verdes, ¿eh? porque los del euro, al final hay alguno verde por ahí, pero que no lo vemos. Pero el de mil pesetas era verde. Y fíjate qué cambio de precios desde que entramos en el euro. Estamos viendo precios del año 1998, lo que costaba un café, un billete de metro de 10 viajes, un litro de leche, un kilo de tomates, una barra de pan, un libro de ciencias... Eh, el alquiler de una habitación, el piso de 90 metros cuadrados y lo más importante, el salario, que es lo único que no ha cambiado. Seguimos cobrando más o menos lo mismo.
1: Bueno, sí, la verdad es que hubo estudios en su momento que lo, que lo mostraron las claras. Hubo un cintanque económico alemán que calculó, digamos, eh, cómo hubiera sido, digamos, los ingresos de diferentes países europeos si no existiera el euro, aplicando las fórmulas, digamos, más clásicas y más básicas de la macroeconomía. Y ese propio think tank alemán decía que, por ejemplo, los eh, italianos habían palmado 75.000 euros de ingreso per cápita en el plazo de 20 años, los franceses en torno a cuarenta y tantos mil, los españoles en torno a treinta y tantos mil, es decir, estamos hablando de que, bueno, de que el euro eh, está diseñado por y para el marco alemán y esa es la circunstancia en la cual estamos viviendo. Lo hemos contado aquí muchísimas veces, eh, la necesidad de salir del euro, de organizar un euro 2 o de hacer algo, digamos, que no nos limite eh, como estamos ahora limitados con la moneda que, te, que utilizamos. ¿no? Entonces, bueno, esto caerá tarde o temprano, es decir, vienen tiempos muy duros. Es cierto que lo que estabas contando antes de que en el año en 2019 se veía que todos los indicadores adelantados decían que en el 2020 iba a venir una crisis muy gorda, vino, vino, lo que pasa es que estuvo completamente evidentemente con la patina del tema del virus, es decir, la gente perdió dinero, se perdieron ingresos públicos, cerraron muchas empresas, se fue mucha gente al paro, eh, se ha sostenido la cosa como ha podido ser con deuda pública, pero la crisis ha venido. No, no ha dejado de venir. El problema es que no estamos haciendo las reformas estructurales porque somos eh, estos yonkis digamos, de la, de la emisión de deuda pública que no nos, hemos, no nos queremos reformar y seguimos en ello y seguimos en ello. Yo no sé qué tipo de explosión va a acabar ocurriendo porque ahora mismo todo lo que tenemos encima de la mesa es una catástrofe evidentemente el mundo del establecimiento lo que va a mandar es que hay una gran recuperación, que España crece muy rápido y claro, muy rápido porque se ha pegado un trompazo casi el 20%, normal que crezca rápido, ¿no? Al, algo tendremos que hacer cuando nos ¿no? entonces eso es lo que está ocurriendo ahora, pero bueno, la, la situación es, es tremenda, la verdad es que pensábamos en su momento que ya había llegado el momento, encerraron a la gente para que llegara el momento, pero con cuidado, pero no pueden mantener a la gente encerrada tres años más y vamos a ver qué
0: ocurre. Si queréis más, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Quedaros en demos, pero tenéis que pasar el contenido para adultos. José, no te me marches porque, como siempre, tanto en Twitch como en BitChute como en demoslibertad.com vamos a seguir analizando la actualidad con criterio. Y ahora vamos a por todas. ¿eh? Ahora no nos vamos a cortar. Se acabó la programación infantil y empieza lo bueno. Sigue con nosotros en demoslibertad.com en BitChute y en Twitch, y allí podrás encontrar información exclusiva. En cualquier caso, te recordamos que te puedes suscribir a este canal, síguenos en todas nuestras redes sociales, y por supuesto, no te creas nada de lo que veas en televisión, de lo que escuches en la radio o de lo que leas en los periódicos. Ni siquiera nos creas a nosotros, somos una mera herramienta para que puedas alcanzar la verdad y, en última instancia, la libertad de la que, como siempre, te invitamos a enamorarte. Nos vemos ahora mismo en el contenido con dos rombos en demoslibertad.com, en BitChute y en Twitch.